0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2, der Podcast, in dem über zwei Spiele gesprochen wird, von zwei Leuten, die sich je ein Mikro leisten können und äh, in das jeweilige halt reinsprechen. Der Mann, der vor dieses Mikro spricht, das bin ich. Das ist Jodros Banajotidis. Und der Mann, der gerade nachrechnen muss, ob er wirklich so viele Mikros hat, wie ich ihm gerade unterstellt habe, ist Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo. Ich habe so ein Mikrofonkabel geleistet. Ganz uh. neues. Und deswegen hoffe ich, dass es hier, dass ich gut zu verstehen mit <lacht> der, der Wohlstand ist ausgebrochen, ein Kabel gleich geleistet. Ja, ich, irgendwas muss man sich ja kaufen jetzt in Lockdown-Zeit. Also Bücher habe ich noch genug von Weihnachten und ah. Spiele kann ich eh nicht mehr spielen. Es macht keinen Sinn, jetzt noch Spiele zu kaufen. Das, das
1: ist leider tragischerweise wahr. Also äh, im Großen und Ganzen, also der, der, Lockdown, äh, der, der, der Podcast ist ja quasi aus dem Lockdown entstanden und mittlerweile ist der Lockdown lang genug, äh, dass ich glaube, dass auch die Funktion dieses Podcasts sich verändert hat, weg von hm, das ist ein interessantes Spiel, das ich vielleicht mal irgendwann mal das mir merken sollte, vielleicht will ich das mal spielen, hinzu, wisst ihr noch, wie es damals war? <lacht> genau. Ähm, und damit wir jetzt noch ein klein wenig mehr in Erinnerung schwelgen, fangen wir doch einfach mal an, über Spiele zu sprechen, an die wir hoffentlich in irgendeiner Form Erinnerungen knüpfen.
2: Was hast du uns mitgebracht, Pierre? Also ich habe ein Riesige Spiel gezogen. Eins, was ich, mit das ich glaube ich schon mal gesprochen habe, das ein oder andere Mal im äh, Podcast, meine ich mich zu erinnern. Okay. Ähm, es ist ein, was mich nicht wundern würde, weil es eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Es ist eins der Spiele, das ich ähm, mit, also nicht eins der Spiel, es ist das Spiel garantiert, was ich in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren am häufigsten gespielt habe, wenn ich alle Spiele zusammenrechnen ja, würde. Monopoly, Herr der Ringer. So, fast. Ah. Und ähm, äh, es ist ein Spiel, das sogar in den Top 100 vom Game Geek ist. Naja, gut, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Wie viele Spiele kannst du denn da schon geben? 100. Ja, siehst du, siehst du, ne? <lacht> Aber die habe ich bei weitem nicht alle. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Und die meisten davon sind nicht, würde ich nicht als meine Lieblingsspiele bezeichnen. Ah, okay. Äh, das Spiel ist äh, in Hamburg, weil ich sage immer, mit meinem, meinem Vater spiele, wenn ich in Hamburg bin. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel oder ein Vier-Personen-Spiel. Es mhm. ist ein Geschicklichkeitsspiel und es ist im 19. Jahrhundert erfunden worden. Okay. Okay. Oh, und es heißt, es ist wahrscheinlich das schwerste Spiel, was ich habe. Ich habe es nicht nachgewogen, aber es ist ähm, sehr groß und schwer und heißt Crokinole. Ah. Davon habe ich, äh, ich weiß,
1: dass es, also ich wusste schon seit einiger Zeit, dass es das gab, und dann gab es so in den letzten äh, acht bis zwölf Monaten äh, poppte das irgendwie immer wieder mal auf als Begriff in meinem in meinen
2: Social Media Kanälen. Aber ich gebe zu, ich habe es noch nie gespielt. Also es ist echt. Ja, super, also wegen zehn, die ich vergeben habe. Also es ist ganz, und ich muss ganz gestehen, es hat mich überrascht. Also ich, ich hatte, ähm, also einen, mittlerweile ist es ein bisschen anders, weil die Szene größer und internationaler und geworden ist und auch nicht mehr, also ja, vor allem auch größer und es mehr Leute und die diffuser ist. Aber so, in, gerade in den 90ern, vielleicht Anfang der 100, Jahre dann hatte ich, gab's ja immer so, 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 so Brettspiel-Hipster-Spiele, sag ich mal. <lacht> ja, ja. So, äh, das gibt's ja Heutzutage also, nicht mehr. Nein, ich meine, ich meine, es so, man, man spielt nicht Doppelkopf oder Skat, man spielt Tichu, oder man spielt nicht Schach, sondern man spielt Go. Ja, ne? So ja. in, in diesen Szenen so. Und als man Brettspieler, ne? Ne? klar, man spielt nicht Monopoly, weil man spielt einfach von Gatan Das ist ja so, weil wir, das stimmt ja wir, aber auch innerhalb der Szene ist es ein bisschen so. Ne? Und ich sag mal, Schach und Go sind beides. Spiele, die <lacht> beide auf ihre Art und Weise gut sind. Strategie Spiele. Gleich, gleiches gleiche Du ja sehr ich diplomatisch
1: jetzt, unterwegs heute.
2: Also ich äh, ich meine, ich hab ich, ich, ich war Schachspieler, so, also ja. als Kind, als Jugend. Ne? Und ähm, ich spiel, GO ist auch garantiert ein super Spiel. Ist, ich bin da, ähm, ich habe damit nicht angefangen, weil ich, kann, weil ich weiß, dass, da, dass man da erstmal richtig studieren muss, da hab ich keine Lust. Aber ich sehe nicht, dass das jetzt, also dass das jetzt in irgendeiner Weise überlegen wäre von, genauso wie Ticho ein gutes Spiel ist. Das habe ich mehr, auch mehrfach gespielt. Und es ist ein gutes Spiel. Es gibt auch andere gute Stichspiele. So. Und so habe ich, aber das, und so Aber das
1: wurde kannst du uns doch nicht erzählen. Also du kannst doch, du kannst auch Brettspielern und Brettspiel podcast hörern nicht erzählen, dass es möglich ist, dass etwas nicht besser oder schlechter als was anderes ist. Also wenn du es nicht, wenn du es nicht
2: hierarchisch sortieren kannst, wie sollen wir das denn begreifen? Na, ich meine, es ist natürlich so ein bisschen Tribalism auch immer. Ne? Also, wenn man sagt, wir sind, wir spielen Tycho hier, Damit da kennen wir uns ein bisschen. So. Ja. Um, und das ist ja auch in Ordnung. Ich, mein, ich will es auch gar nicht gegen Tycho sagen. Wie gesagt, das ist ein gutes Spiel. Ich kann verstehen, warum man das gerne spielt. Es, es hat natürlich aber wirklich auch ein bisschen was. Man, die Leute, die Tycho spielen könnten, auch ein anderes. Könnten zum Beispiel auch Müh spielen zum Beispiel oder so. Hm. Um, auch wenn wir jetzt die Tichu-Fans wahrscheinlich die Podcast nicht mehr an, an, weiter anhören. Ne, so habe ich halt bist, auch mal gedacht. So war ich wissen, auch mal gedacht, wie viele, wie viele Handys gerade durchs Fenster geschmissen wurden. Tichu, <lacht> nicht mehr, mehr, du schmeiß. <lacht> also ich sag nochmal, mal, Tichu ist ein schönes Spiel. Ähm, ja. Und so, und ich dachte immer bei Cookinole wäre es eh nicht so das mal, wir spielen nicht billard oder karom von mir aus auch sondern wir spielen Cookinole. so und das ist so ein Spiel ha ein Brettspiel spielt sich wenn es um Geschicklichkeitsspiele geht hm. aber ich muss sagen ähm, es ist tatsächlich sehr gut <lacht> es hat, hat mich ich es so es wurde halt immer wieder super gelobt und ich habe immer gedacht naja, ich habe immer wieder reingeguckt und ich habe gelesen worum geht's denn okay man hat diese Scheibe es ist ein runder, runder Spielbrett also anders als bei Karom also also Ähnlich auch so ein Schnippspiel wie bei Karom, mhm. ja, dieses indische Fingerbillard. Allerdings hat man es ein runder Plan, da gibt es auch ein Loch in der Mitte, da denkt man, natürlich, denkt man, okay, muss ich wahrscheinlich hauptsächlich das Loch einschießen. Stimmt auch irgendwo, trifft die Sache aber nicht ganz. Da komme ich mhm. gleich noch zu. Aber ich habe halt gesagt, okay, es ist so ein Schnippspiel, Geschicklichkeitsspiel. Wie, groß, wie gut kann denn das sein? Mhm. Und daher ja, die Hürde bei ja relativ hoch ist. Ne? Also es ist ja so, ein, so ein einigermaßen gutes Brett kostet halt schon eine Menge. Mhm. Also fast so viel wie, wie so ein ähm, Realms Quickstarter, würde ich mal sagen. Und äh, also ein sehr schöner Vergleich. Also vor, vor allem <lacht> <lacht> vor, vor allem die Hälfte der Zuhörer
1: wird jetzt sagen, oh, das ist aber teuer. Und die andere Hälfte wird sagen, <lacht> was?
0: <lacht> Wer?
2: <lacht> und ähm, naja und ich hatte dann aber, als, mein, ich hab mir das dann, als meine Eltern mir ein gutes Brett und das kostet halt dann tatsächlich so viel wie anderthalb viel, anderthalb viel, 1,5 Awake Realms sozusagen. Ui, Ui, Ui. Und hat mir das zum kürzesten Geburtstag geschenkt. Ah. Also zum runden Geburtstag. Und, äh, ein rundes Brett passt dann ja auch. Nein, aber und ich hatte halt, ähm, und dann halt gedacht, naja, super. Hoffentlich ist es jetzt auch wirklich so gut. <lacht> ja, das ist mal schlecht. Also, ne, wenn, man, wenn man so ein teures Geschenk bekommt, dann sagen muss
1: Schön! Und es Gar keine Kaffeeflecken.
2: <lacht> naja, gut, ich, ich meine, ich hatte es mir ja wirklich speziell auch gesagt, also es gewünscht, und sie hat mir hergefragt, ob sie mir ein bestimmtes Luxus-Spiel kaufen, kaufen können, so in dem Bereich mhm. von der Preisklasse. Und dann habe ich halt gesagt, ja, es wäre schon ganz gut, so ein handgemachtes Brett kostet halt schon ein bisschen. Und, ähm, und es ist auch wirklich schön, und es ist wie gesagt, super, und das Spiel ist auch wirklich gut, und es ist auch deswegen gut, weil ähm, die Regeln tatsächlich hinter den Regeln mehr stecken, als man das so sieht. Ne? Mhm. Ich hatte ja gesagt, man abwechselt, also man, man hat mal so einen Bereich, von dem man aus Scheiben schießt und die ähm, in die Mitte schießt und es ist im Prinzip wie so eine Zielscheibe aufgebaut. Man hat ja dieses kleine Loch, wo genau eine Scheibe reinpasst. Äh, das bringt halt am meisten Punkte. Darum ist ein Bereich, äh, da bringt ein bisschen weniger Punkte, wenn am Ende, wenn alle Scheiben verschossen sind, ähm, Scheiben da liegen bleiben. Dann ist noch ein mittlerer Bereich, ein bisschen weniger Punkte und außenbereich, Bereich, gibt nur fünf Punkte und dann, wenn man die Scheibe natürlich gar nicht mehr im Kreis ist, dann gibt es auch keine Punkte, die werden auch sofort rausgenommen. Also so ein bisschen, denk mal auf den ersten Blick, ist so ein bisschen wie Curling mhm. ohne das Anschieben. Ne? Also ja. nur auf dem, Und nur dieser Kreis. Nur die, nur die, genau, nur die Zielzone vom Curling. Mhm. Und äh, man schnippst halt seine Scheiben immer abwechselnd. Mhm. Und wenn man in das Loch trippt, ist gut, dann kommt die raus, kommt kriegt extra Punkte. Das wird aber selten gelingen, weil das ist, ähm, also zumindest am Anfang vor allen Dingen, weil äh, es ist wirklich sehr flach und man, ist, die Scheibe muss schon die richtig, darf nicht zu so schnell sein muss genau treffen. Und das, die geniale Regel, die man zwar so mitkriegt und denkt, so, aha, aber gar nicht so weiß, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, ist, dass wenn eine Scheibe vom Gegner auf dem Spielbrett liegt, dann muss man die anspielen. Mhm. Wenn man das nicht tut, dann kommt die eigene Scheibe, egal wo sie landet, raus. Und zählt mhm. auch nicht, wenn sie ins Loch kommt zum Beispiel. Wenn sie, wenn du keine gegnerische Scheibe triffst, aber deine eigenen Scheiben kommen alle Scheiben raus, die du berührt hast.
0: <lacht> so,
2: mhm. und das mhm. hat den interessanten Effekt, dass du, wenn einer in einer Spiele viele Scheiben auf dem Brett hat, zum Beispiel, weil er gut gespielt hat, oder weil, ja. ne, einfach so, dann wird es für ihn immer schwieriger, die gegnerischen Scheiben zu treffen, weil die natürlich auf der anderen Seite ist es immer 70 Grad gegenüber. Der eine schießt ja. von der einen Seite und dann von der anderen Seite. Das heißt, das, und die, die, das Risiko, dass du deine eigenen Scheiben triffst, ist viel größer. Du mhm. kannst du natürlich deine, deine, deine Scheibe einfach ins Ausschießen und sagen, ich versuche gar nicht erst die Scheibe da hinten zu treffen. Mhm. Aber dadurch gibt es die andere Möglichkeit, natürlich wieder aufzuholen. Ne? Ja. Denn er hat natürlich leichter Scheiben zu treffen. Und das andere Geniale ist, wenn du tatsächlich das ins Loch kommt, triffst, dann kommt die Scheibe ja raus. Und eventuell ist es deine letzte Scheibe gewesen, die du reintriffst, die rauskommt. Das heißt, der andere kann jetzt plötzlich auch selber seinerseits versuchen, das Loch anzusteuern, weil ja. er keine Scheibe mehr abtreffen muss. Mhm. Und das hat einen unheimlich schönen Effekt, dass, ähm, dass Spiele spannend bleiben bis zum Ende.
1: Mhm.
2: Oh, also oft, dann gibt natürlich auch mal die eine Partie, wo, der, äh, äh, wo einer jetzt wirklich gar nichts trifft und der andere ständig so, das mhm. kommt auch mal vor. Aber ähm, in der Regel sind die, sind die Spiele schön knapp. Und ähm, man kann es halt auch deswegen mit, mit allen möglichen Leuten spielen. Und es macht, macht natürlich auch was, man kann es halt auch zu viert spielen, spielt man einen Partner, spielt man zusammen. Und ähm, die einen spielen, also man mit seinem ich weiß gar nicht linken oder rechten Nachbarn spielt man dann zusammen. Das heißt, die Scheiben kommen dann quer. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel jetzt mit, meinem, mit dem Spiegelvater meiner Schwester gespielt, äh, der irgendwie über 80 schon ist und so. Mhm. Als man das noch durfte, 2019. <lacht> <So> lange, <lacht> und, <ja. lacht> und der das zum ersten Mal, äh, der das zum ersten Mal äh, natürlich gespielt, aber wusste sofort, was man macht, man weiß sofort, was man machen muss, und man kann schnipsen das ist jetzt auch nicht so, so super schwierig, ne? Mhm. Und man kann ähm, auch, man sieht, was man macht, man sieht, sofort was getroffen hat, und man, und durch dieses, dieses, dass man die gegnerischen Scheiben schießen muss, ähm, hat das auch hat das eine schöne Dynamik und das Spiel ist halt auch schön flexibel also man, man, man schießt die eine Scheibe weg zum Beispiel, wenn man die eine Scheibe dann trifft, dann ist sie eventuell sogar aus dem Spiel raus, dann kann der andere wieder treffen und so, also es hat eine schöne, schöne Taktik, es macht Spaß. Also das, ich,
1: ich glaube, das ist ja. das, was, was ich so raushöre, gerade halt die beiden Regeln, die du auch, die du als genial bezeichnet hast, das finde ich, also was ich so raushöre, ist vor allem ein Spiel, welches äh, zwei Eigenschaften vereinbart, äh, in sich vereint, die, glaube ich, äh, immer spannend sind bei einem Spiel. Das ist zum einen diese, diese hohe Interaktion, also diese hohe Interaktivität vielmehr, dass eine Aktion, die ich mache oder die ein Spieler macht, genug Veränderungen mit sich bringen kann oder zumindest das Potenzial für genug Veränderungen mit sich bringt, ähm, dass man gespannt ist, auf welche Situation man sich neu einstellen muss. Also, wenn du zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, dass, wenn wir da spielen würden und du, und wir haben so ein paar, paar, Steine schon auf dem Brett, dass, dass jeder weitere Stein, den du schnippst, äh, das Spielbrett so verändern wird, dass ich vor eine, vor eine neue Herausforderung gestellt werde. Dass das halt mhm. jedes Mal, wie die Sachen sich dann verschieben, ich dann neu überlegen muss, okay, wo, in welche Richtung. Spiele ich lieber erst an? Oder spiele ich diese an? Spiele ich jeden Stein an? Oder äh, was passiert eigentlich, wenn ich dich indirekt anspiele? Also, wenn dein Stein quasi genau hinter meinem
2: liegt, Ah. Das ist okay. Das ist erlaubt. Also, ah, okay. ähm, auch, kannst du auch über Bande anspielen und so. Also, sind mhm. Wird wurde irgendein Stein getroffen, sozusagen, und bewegt okay. von dem Gegner. Und, ich meine, was, was auch halt witzig an dem Spiel ist, ist, dass es unglaublich variabel ist. Wenn man so zwei Sätze ineinander spielt, also, geht halt in Sätzen, wenn man normalerweise, mhm. man kann es, gibt verschiedene Spielvariationen, aber wir spielen es meistens in Sätzen, dann sind die oft ganz unterschiedlich. Wir haben manchmal ein Spiel, wo unglaublich viele Steine auf dem Brett sind. Wir haben manchmal Partien, wo, ähm, wenn uns immer gegenseitig, ein Stein spielt in die Mitte, der nächste schmeißt ihn raus, der nächste schmeißt ihn raus, der nächste schmeißt ihn raus. Mhm. Oder auch manchmal, dass ein Stein, dass die Steine irgendwie gar nicht in der Mitte sind, sondern liegt ein Stein weiter rechts. Und weil der ja mal angespielt werden muss und man sich im Abwechseln spielt, <lacht> findet das Spielgeschehen gar nicht in der Mitte, sondern irgendwo am Rand statt. <lacht> Oder der eigene Stein, weil beim, beim Erst, der, der angefangen hat, hat nicht stark genug geschnipst und der Stein liegt, ist irgendwo verhungert unterwegs. Was für den Gegner unglaublich schwer macht, ihn zu treffen, weil er ja durch die Mitte durchspielen muss. Ja aber damit er das Loch ist, das heißt er muss entweder an dem Loch genau vorbeispielen, aber trotzdem einen Stein noch treffen, oder er muss stark genug spielen, dass der Stein über, dem, über das Loch rüberspringt, ohne dass er seine, seine Richtung komplett verändert. Hm. Und das ist äh, schwierig. Und dann also das die, die Partien sind halt auch sehr schön unterschiedlich ja. und das macht das Spiel wirklich. Immer, also unheimlich variabel na ja. ja, die andere Sache die andere spannende Sache
1: von dem was ich raushöre ist halt eben und ich glaube das ist das ist wirklich ein Merkmal von jedem richtig glatten und schönen Design ist dass die Herausforderung des Spiels so klar ist also weniger äh, nicht nicht vielleicht nicht unbedingt wie man sie wie man die Herausforderung löst aber dass man genau weiß was die Herausforderung ist dass das Spiel den genaues Ziel vorgibt und genau sagt was die Schwierigkeiten sind. das wird ja genau durch diese, durch diese Regel benannt. Also, du hast dein Ziel, du willst Punkte machen. Und die Herausforderung ist, du musst, um Punkte zu machen, aber diese Bedingungen erfüllen, den gegnerischen Stein anspielen. Und das ist eine klare Herausforderung, eine variable Herausforderung, da sich ja, da das Spielbrett in der Regel nicht statisch ist. Äh, und dadurch hast du halt einfach diese, diese, dass dadurch, dadurch bist du einfach involviert in das Spielgeschehen. Und das, ich merke halt, dass es, dass, das ist so eine Eigenschaft, die jedes Spiel, wenn ich so quasi meinen Blick über mein äh, Spielregal schweifen lasse, äh, jedes Spiel, was quasi mich anspringt, wo ich denke, ah, wo ich denke, das ist ein richtig, richtig gutes rundes, griffiges Design, würde ich auch damit irgendwo umschreiben wollen. Das sind Spiele, die mir klar sagen, was, also wo ich sofort fast schon nicht ganz intuitiv, aber so gut wie sehr was ich eigentlich, welche welche Hürde ich überwinden muss, welche Schwierigkeit in meinem Weg liegt und äh, welche Mittel mir zur Verfügung stehen, um äh, diese Schwierigkeit halt äh, zu konfrontieren. Und das ist finde das ist halt schon wirklich das, was richtig gutes Design in meinen Augen halt ausmacht. Diese Klarheit und diese Präzision äh, ohne dabei zwingend, äh, zu sagen, also ohne ohne dabei zu sagen, was die beste Option ist, ohne zu sagen, hier musst du auf jeden Fall dieses oder jenes tun. Einfach nur, das ist das Problem, das sind die Mittel, die du zur
2: Verfügung hast und das ist dein Ziel. Das sind die drei ja. Punkte. Auf jeden Fall ist das Ziel gerade. Ich meine, man merkt halt daran auch, denke ich, dass die, dass es sich offensichtlich ja ähm, aus, aus so Spielen wie Shufflepuck oder, oder Eistock oder sowas hm. ausentwickelt hat, also aus mehr so sportlichen Aktivitäten verkleinert, so. Also hm. ich, ich, weiß, die genaue Geschichte des Spiels ist wohl nicht so ganz richtig bekannt. Es gab
0: 1887
2: 18 irgendwie so einen, der das, wenn ich mal pro, produziert hat, das ist das älteste Brett, was es gibt. Hm. Aber, ähm, der wird bei Wikipedia auch als Autor genannt, aber selbst im Text, Wikipedia Text gibt das eigentlich gar nicht her und bei Bordgame geht dann auch nicht. Und ist, ich hm. denke, das ist, dass die Spiele gab schon vorher, bevor das ist halt nur das älteste, was noch erhalten ist so. hm. und ähm, das das kommt ja auf die aus dieser Tradition und ich sag äh, wenn ich das einzige Spiel was also ich sage ja brauche mit Kokainol habe ich halt auch gar kein Interesse mehr so was wie Karom. oder obwohl das auch ganz nett ist oder äh, du gehst also doch auch, zu dieser Hipster oder Klask. ich habe Coquinole, yeah. ich brauche das alles nicht mehr <lacht> oder Klask oder so ja nee das ja. ist aber das ist bestimmtes wo ich sag so sie äh, gerade dieser, aber kick Klask und so weiter, das ist alles nicht so. Ich habe Kicker, was immer noch, was ich immer sehr gerne mache, was ich halt Schulzeiten hm. halt schon gemacht habe. Hm. Aber das ist äh, kann ich halt mit nicht so vielen Leuten spielen, weil ähm, ich das halt schon so lange spiele und es äh, ist. Ähm, man muss ja schon einen ebenbürtigen Gegner haben, sagen wir mal so. Ja. Und das ist, wo ich mit meiner Tochter mit mit zwei Bergen Kicker geht das ganz gut. Aber äh, das bei Krokinole kannst du halt mit jedem mal spielen und mal so eine kurze Partie und es ist nicht sicher, dass ich hier, dass ich mal an den Wand spielen muss. Mhm. Was ich noch kurz erwähnen wollte, bevor wir dann zu deinem Spiel kommen, ist, dass Krokinole mich sogar noch ein zweites Mal überrascht hat. Mhm. Denn ähm, immer wenn man darüber liest, dann hört man natürlich, dass man unbedingt das Gleitpulver benutzen muss, dieses Pulver, damit die Steine noch besser gleiten über das, dieses Ding. Und ich habe eigentlich auch mal gesagt, das ist Quatsch und ich habe immer ohne Gleitpulver gespielt bis bis vor zwei Jahren, als ich im Urlaub, auch das durfte man vor zwei Jahren noch. Ach, ähm, Urlaub, davon habe ich gehört. ja. Dann gab es, ähm, das war, das war in Valencia, glaube ich. Da hatte ein Spieleladen Valencia oder, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, hatte ich weiß nicht mehr genau. weil ein Spieleladen in einem Hauptbahnhof hatte da. Ähm, so eine Spielecke gemacht, so, so, wo sie große Spiele aufgebracht haben, für das Publikum, zum Sonnenspielen, darunter noch Krokinole. Mhm. Und da habe ich halt auch mal Krokinole gespielt mit dem, mit einem von der da auch noch war. Und da hatten die das Gleitpulver. Und das ist tatsächlich auch nochmal ganz, also, das hätte ich auch nicht gedacht, das ist auch nochmal, es ist, dadurch ist es wirklich diese normalen Scheiben, es sind also halt Holzscheiben, ne, wie mhm. also, halt auch bei Karabande, zum Beispiel, oder Pitchcar, ähm, wenn die kennt, so, so sind die halt auch bei Karom und, durch diese glatte Oberfläche, glatten, leiten ja auch ganz gut rüber. Aber mit dem Gleitpulver ist das so wie, tatsächlich wie Air Hockey. Also es fühlt hm. sich also vergesst so dass, dass, dass man, als hätte es keine Reibung. Also wer immer ja. meint, das braucht er nicht, einmal ausprobieren. Also ich meine, man braucht ja nicht viel. Ich meine, die Flaschen sind gar nicht so billig, aber die reichen, glaube ich, auch ein Millennium. Also das ist jetzt nicht so. Das war also ein Spiel, das mich zweimal überrascht hat. Und was auch ein Zeichen ist, das, also man kann zwar so ein bisschen, oft so ein bisschen einschätzen, oder oh, das spricht mich eher an oder das spricht mich eher nicht an. Ne? Mhm. Aber es sind immer noch viele Sachen, die einen überraschen können. Also das sollte selbst, mhm. also das, das, muss man, stellt man auch hier, habe ich einfach wieder festgestellt ja, bei Krug in Hull, vielleicht zweimal. Bei mhm. Erfahrung.
1: <lacht> ja, Überraschung ist nicht schlecht, weil ähm, ich habe auch eine Art Überraschung mit, mit, mit meinem Spiel, ja. diese Woche. Äh, allerdings also, ich könnte es vielleicht auf zwei Überraschungen strecken, aber fangen wir mal andersrum an. Das ist ein Spiel, welches ich aus einem Math-Trade erhalten habe. Das sind diese Tauschketten, die man mittlerweile online ganz bequem machen kann, wo halt Leute ihre Spiele wegtauschen und irgendwas wird man dann los und dann kriegt man irgendwas anderes dafür, was man sich halt so ausgesucht hat. Wenn halt die die Tauschkette zustande kommt. In dem Fall war es einfach ein Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, es sah interessant aus oder irgendjemand hat es mal glaube ich auf Twitter erwähnt und bei solchen Tauschketten wähle ich halt irgendwas aus, was ich vielleicht irgendwann mal gehört habe, denn letztendlich gebe ich ein Spiel weg, das ich nicht mehr haben will und dann ist es mir eigentlich fast egal. Ähm, wie Also bei einigen Spielen denke ich mir einfach so, ja mal ausprobieren. So bin ich zum Beispiel auch an hier Memoir 44 gekommen, wer sich daran noch erinnert. Ähm, mhm. Das war auch ja so quasi ein blinder Griff. Mal gucken, wie das so ist. Und das hat mich, hat mich auch positiv überrascht. Ähm, das Spiel ist ein asiatisches Spiel. Ähm, es sieht auch recht asiatisch aus. Ähm, also vom Zeichenstil. Es ist ein äh, durchaus schön aufgemachtes Spiel. Ich meine, die Auflage, die ich habe, wurde damals auch mit Kickstarter quasi aufgehübscht. Ähm ich habe als wir ihn kurz mal nachgeschaut haben, bevor ich äh, bevor wir aufgenommen haben, äh, ist es gar nicht die erste Inter irgendwie äh, Version dieses Spiels, sondern eine Neuauflage eines anderen Spiels, welches einen anderen Hintergrund hat. Auf, ich weiß nicht, ob wir auf den heute noch eingehen werden. Ähm, und bei diesem Spiel handelt es sich um ein, äh, eine Mischung aus Kartenzapfen. Das ist äh, ein, ein Fachbegriff für die Leute, die sich im Brettspielmilieu nicht so auskennen. Ähm, das, das gemeine Fußvolk nennt sowas Drafting. <lacht> ja, das ist, das war jetzt ein alberner Witz für Leute, die nicht per oder ich sind. <lacht> ähm, jedenfalls, es ist ein Drafting-Spiel und äh, ein mit starken Bluff-Elementen. Ähm, das Spiel heißt Overseers. Und da geht es, soweit ich es erkennen kann, um äh, chinesische Gottheiten oder gottesähnliche Kreaturen oder wie auch immer. Ähm, also, die sind halt abgebildet, aber im, irgendwo geht's halt darum, dass man, um jetzt rein, rein mechanisch zu sprechen, äh, man, man sucht sich so sein Set zusammen aus diesem Drafting, äh, legt es dann hin, muss ein paar Deckkarten offenlegen, ein paar verdeckt und dann muss man, ähm, ich bin mir nicht ganz, ich kann mich gar nicht so aus dem Kopf erinnern, ob man behauptet, nee, genau, man äh, es wird es wird geschaut, wer ja Karten auszuliegen hat und dann wird ähm, abgestimmt, wem man unterstellt, die höchste Punktesumme zu haben. Und, äh,
2: genau.
1: und wenn man da richtig liegt, und dann gibt's halt wieder dieses Element, von wegen, wenn man äh, falsch beschuldigt wurde, äh, also nicht die höchste Summe hat, dann kann man irgendeinen Bonus bekommen. Äh, effektiv bedeutet das, also das will ich noch kurz erwähnen, dann ist das genug von den Regeln, ähm, diese, dieses Bluff-Element von wer hat wer hat die größte Summe, kann man sich natürlich zunutze machen. Denn äh, vielleicht hat man ja die größte Summe, äh, denkt man so, ich habe ein ziemlich gutes Blatt mir zusammengesucht. Ich habe die größte Summe, aber ich möchte halt nur die Karten aufdecken, die suggerieren, dass ich das nicht habe. Und dann wissen das natürlich die anderen, die denken dann mit und so weiter und so fort. Denn wenn man mich falsch beschuldigt wurde, und zwar gar nicht die größte Summe hat, darf man sich danach aus den nicht benutzten Karten, also aus den abgeworfenen Karten, eine Aussuchung, wodurch dann zum Beispiel Sets entstehen können, die einen dann doch die Höchstpunktzahl äh, geben und damit hat man halt die Runde gewonnen. Und das äh, sind ganz witzige so, so psychologische Momente, die da in dem Spiel dann entstehen. Und ähm, wie gesagt, ich, ich mag das Spiel durchaus, es ist halt wirklich schön aufgemacht. Also es ist also so schön also die, die Komponenten sind, sind irgendwie schön haptisch, wie das halt so schön heißt die Zeichnungen sind echt Also, es ist ein Zeichensziel, den ich nicht oft gesehen habe, aber er ist halt sehr, sehr prägnant, sehr, sehr auffällig und auch äh, so mit feinen Linien und so. Zum, zu, zu, äh, zu den Zeichnungen komme ich gleich. Und äh, das Spiel ist auf den Also, die ersten ein zwei Mal ist ein bisschen umständlich, ein bisschen kompliziert, aber wenn man den Ablauf erstmal verstanden hat, spielt sich's ganz gut runter.
2: Also, ich, ich, ja, genau. Also, ich, man muss erstmal, es ist ein bisschen hakelig am Anfang. Man sieht, also anders als bei Cookie sieht man halt nicht ganz genau, worum es Korb geht. Und man genau. muss sich auch erstmal reinfuchsen mit den, äh, diesen verschiedenen Ebenen. Erstmal draftet man, deckt man was auf, aber noch nicht alles. Ich glaube, man deckt so fünf, drei von fünf Karten auf ja, oder so. Fünf, und dann gibt's, ja, ja. und es gibt dann noch Sonderfertigkeiten und so. Also, es ist ein bisschen so. Aber es ist ein wirklich schönes Bluffspiel, wenn man das erstmal mhm. verstanden hat. Also, ich habe es mir auch besorgt, weil ich ähm, gut fand. Mhm. so ich hatte es ich weiß aber gar nicht mehr ich gebraucht glaube ich oder auf dem Sekundärmarkt wie man so schön sagt mhm. ähm, meine ich mich zu erinnern aber keine Ahnung und äh, <lacht> ich ja ich fand es eigentlich ganz schick auch so aber es ist natürlich also ich, ich für den Titel muss ich eben noch mal nachschlagen ob es das Spiel ist was ich im Kopf hatte mhm. weil er äh, meiner Meinung mein nach überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat
1: also, ja also mit dem was man macht eigentlich
2: nicht ne? Also ja, es gibt diese Spielgeschichte, aber ähm, selbst wenn man sagt, okay, diese Götter sind halt wie oft Götter in Spielen, nehme ich ein anderer Name für Sonderfähigkeiten, dann ist. Ähm, <lacht>
1: Sonderfähigkeiten, dann, das ist doch mein Spiel <lacht> Spielname. Mein Spiel heißt
2: Sonderfähigkeiten. Ja. Aber selbst dann, wenn man. Es sind ja, es sind ja nicht chinesische Gottheiten oder, oder ja, also, es, hm. sondern es sind ja also Overseers heißt ja erstmal über also ich, Aufpasser Aufpasser genau und das, das wäre ich jetzt die Verbindung hätte ich jetzt nicht gemacht ich weiß ähm, ich hatte das auch in Essen ich das gesehen und ich habe mal so an nee, angeguckt aber ich hatte das nicht den Reiz von dem Spiel da noch nicht so erkannt ich hatte das auch nicht gespielt ich habe nur zugeguckt glaube ich und dann das na ja gut ist dann so ein gleichzeitig aufdeckendes Spiel mhm. und so aber es nee, macht schon mehr hin ich meine ich finde es halt ganz lustig jetzt ich gucke mir ähm, im Moment häufiger meiner Frau ähm, so asiatische Serien an, hm. also koreanische und taiwanesische, mhm. vor allen Dingen. Ähm, und so, dann, wenn man das dann nochmal anguckt mit solchen, mit, mit solchen, die halt, dann merkt man, also es sind auch, gerade wenn sie so ein bisschen Fantasy-lastig sind, was viele mhm. sind, dann stellt man fest, dass sie, äh, dass es halt tatsächlich ganz viele Figuren gibt, die so mythologische, mit mythologischem Hintergrund, die natürlich bekannt sind da und man weiß mhm. es. Und dass sie, die haben, machen sich immer Schwierigkeiten, wenn man die dann auf Englisch übersetzt, so dann haben die ein bisschen ja. komische Namen teilweise. Also, ja. ich habe immer, also, dass sie, immer wenn sie, zum Beispiel übersetzen sie wohl im Koreanischen immer, äh, sagen wir immer Grim Reaper, also ja. Sensenmann. Aber im Koreanischen ist es, glaube ich, ein Todesengel, also ein bisschen was anderes und ja. halt auch nur einer, also nicht, nicht der Sensenmann, sondern Ei. es gibt mehrere Todesengel und so. Ja. Und sowas fällt dann auf. Und das, ähm, insofern ist es hier noch ein bisschen mit den chinesischen Gottheiten, hat hat's noch ein bisschen einen anderen Effekt, als wenn man das jetzt mit Griechisch, also finde ich das noch ein bisschen, ich vermute ich mal kulturell etwas bedeuten, als wenn man jetzt hier wie griechische Mythologie nimmt. Ja,
1: also das die ist ja wahrscheinlich. Nicht, die ja, doch. Ja. Die ja.
2: Bekannt ist mittlerweile.
1: Genau. Ähm, also eine Sache, auf die ich noch mal unbedingt eingehen wollte, weil ich, weil das ja auch der Punkt war, an dem mich dieses Spiel indirekt auch überrascht hat. Ähm, die Illustrationen der Gottheiten sind, ich glaube, alle oder zumindest viele, es sind das halt alles Frauen, die alle mehr oder weniger eng oder gering bekleidet sich irgendwie räkeln. Und hm. das ähm,
2: habe ich einfach mal so wahrgenommen. Der Punkt, Ja, ich, ich habe ja. tatsächlich beim Spielen, also normalerweise würde ich das, also es, es klingt jetzt so, was? <lacht> so was spielen? Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich das, ähm, ich glaube, auf demselben. Also auf den eigenen Spielkarten sind sie glaube ich nicht drauf, sondern nur auf den Zusatzkarten. Da meine ich mich darin. Also die sind halt. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal die Bilder an. Ich weiß hm. es nicht mehr. Ich glaub, Aber es sind halt Die sind Fähigkeitskarten. Äh, es sind also nicht die, die, die normalen Karten, Karten genau.
1: sondern es sind die einzelnen Karten, die man halt äh, vor sich auszulegen hat, was die besonderen Fähigkeiten angeht.
2: Genau. Und ich muss sagen, dass also als du es gesagt hast, ja tatsächlich ist also mir ist das nicht aufgefallen, nicht weil ich, also weil diesen Stil, diesen feinen Linienstil, diesen weich weich weich, -Weich diesen Zeichen, weichen Zeichenstil. Mhm. Ähm, ich weiß ich nicht, ich mir irgendwie, ist mir das ist nicht aufgefallen, dass das äh, die, doch, die, die, doch die Posen etwas eindeutiger sind und dass sie mhm. auch tatsächlich halbnackt sind. Was ich mir jetzt, wenn ich als gesagt, dass man eingeguckt hat, dachte ich, oh, tatsächlich, das, warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Genau,
1: <lacht> so. und, ähm, die, und das, das, ja. ist das Interessante daran, äh, und das, ist, äh, das hat ich hab da ich ich, irgendwann vor langer Zeit habe ich mal dazu mal versucht, eine Rezension zu schreiben auf Englisch damals, ähm, oder kurz zusammenfassen, als wir es gerade gespielt hatten. Ähm, und ich habe mich versucht, mit, diesem, mit diesen äh, Zeichnungen auseinanderzusetzen. Ich habe versucht, irgendwie zu schauen, wie sie auf mich wirken, äh, warum sie so auf mich wirken und ähm, wie ich halt gedacht hätte, dass sie auf mich wirken würden. Ähm, oder wie ich sie vielleicht erwartet hätte. Ähm, weil das ja auch durchaus kein, kein, kein irrelevanter äh, Aspekt ist, quasi wie äh, ja, Menschen bestimmtes einer bestimmten Geschlechter äh, dargestellt werden. Ähm, und die Überlegungen, die ich hier gerne te teilen möchte, die ich ganz spannend fand, ähm, also die mich damals, äh, als, ich, als, ich, als sie mir dann so quasi klar wurde und ähm, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe äh, und die bestimmte Dinge für mich veranschaulicht hat, fand ich ganz interessant äh, und möchte ich ganz gerne hier mal äh, öffentlich machen. Ich, also wir haben das quasi in einer Männerrunde gespielt, äh, nicht quasi tatsächlich. Äh, und ähm, ja, in dieser Männerrunde haben wir natürlich bemerkt irgendwann, oh, die haben ja kaum was an. Also es ging, ähnlich wie bei dir vermutlich. Äh, man achtet halt nicht zuerst nicht wirklich darauf und dann fällt es einem irgendwo auf, wegen so, oh, die die Figur, die ich hier, die Karte, ich hier habe, die hat aber ganz schön wenig an und dann fällt einem auf, die haben ja alle ziemlich wenig an und mhm. ähm, uns hat das erstmal natürlich nur so indirekt uns irgendwie betroffen, also irgendwie gejuckt. Das war halt irgendwie, wir waren mit dem Spielbeschäft, wir haben uns geguckt, so, ja, was auch immer, das sind halt, ja, gut. Also, die einen sind, also, je nachdem, wie man, wir haben das gefällt, kann, kann einem, kann einem diese Zeichnung gefallen oder nicht gefallen oder was auch immer. Ähm, aber dann hatte ich, glaube ich, in dem gleichen Jahr, oder vielleicht im, oder unmittelbar danach, war ich in Essen und da gab es einen kleinen Stand, der hat ein Kartenspiel angeboten. Ähm, ein wirklich ganz, ganz kleiner Stand, äh, wirklich nicht breiter als irgendwie zwei Tische, neben so zwei diesen äh, dieser schmalen Wände. Ähm, und das Spiel hatte einen Titel, ich hab's, ich hab's voll kurz noch rausgesucht, jetzt habe ich vergessen. Ich meine, der Titel hieß Desire. Ein Kartenspiel, was, glaube ich, ja, auch irgendwas mit Drafting zu tun hatte, aber nicht so super spannend war. Ich habe es einmal gespielt. Und auf diesen Karten waren nur Männer drauf, aber auch nur Männer in ähm, durchaus, durchaus erotisierten, aber nicht unbedingt anzüglichen Posen. Aber durchaus also es war ein Zeichnis eines bekannten, äh, also in einem bestimmten Milieu vermutlich durchaus bekannten äh, Zeichners, der mir natürlich das Name natürlich entfallen ist, weil Vorbereitungen auf diese Sendung meistens so sieben Minuten lang sind. <lacht> ähm, aber das Spiel, ich denke ich, heißt weil Ich finde es auch auf Boardgame Geek. Und ich stand halt so davor und habe es gesehen und dachte so, hm, ich reagiere auf eine Art und Weise auf diese Bilder, auf die ich nicht, äh, äh, die ich nicht mit dem vergleichen kann, wie ich auf die Bilder bei Overseas reagiert habe, obwohl die beide durchaus eine erotische Komponente haben. Ähm, also ich will, der, der Begriff ich benutze bewusst den Begriff Erotik, weil das halt nicht nicht anzüglich, nicht obszön ist, sondern es ist halt einfach nur so reizvoll eben. So attraktive Menschen eben, oder in dem Fall Gottheiten. Und ich habe mich ja halt gefragt, warum das so war. Warum fand ich die, die Bilder bei Desire, warum haben die eine Reaktion bei mir ausgelöst und die Bilder bei Overseers nicht, bis mir dann klar wurde, ähm, dass ich mir bei Desire in dem Moment, wie ich halt in der in der, in der äh, Halle stand, in der Spielemesse, umgeben von Spielern, von Vielspielern größtenteils von Familien, ähm, voll und ganz abgetaucht in dem Gedanken, ha, wir spielen jetzt Spiele, wir spielen Worker Placement, Social Deduction, hast du nicht gesehen? Ähm, in diesem kleinen Moment, in diesem Bild habe ich gesehen, dass das sind das dass sind das sind Männer wie meine Wenigkeit als sexuelle Wesen als mit die, die einen Aspekt einer Sexualität die halt ihre Sexualität als Zeichen, als, als Bestandteil ihrer Präsentation mir gegenüber zeigen. Sie sind effektiv sexuelle Wesen in diesen Bildern. Und in dem Moment fand ich das, ähm, hat, hat, mich das irgendwie so, so irritiert. Vor wegen, ich, ich, bin doch hier zum Spielen. Ich will, ich, ich, will jetzt nicht irgendwie über Sexualität nachdenken. Ich will, das ist kein, kein, kein Aspekt, der mich mit dem ich mich mental, emotional oder wie auch immer gerade auseinandersetzen will. Und das und diese diese Erkenntnis in dem Moment äh, hat dann dazu geführt, dass ich in dem Moment wirklich verstanden habe, warum diese Bilder von anzüglichen Frauen, und man kann es natürlich auf alle anderen äh, Gruppen erweitern, ähm, da habe ich halt wirklich auch in, äh, emotional und wie auch immer man das tief drin äh, nennen will, wirklich verstanden, was das Problem damit ist. Es ist der Gedanke, dass wenn ich hier spiele, ich als spielende Person Teil dieser Gruppe bin. Ich bin als äh, Freund, Bekannter, wie auch in irgendeiner Beziehung zu diesen Leuten. Aber wenn ich spiele, ähm, will ich nicht Also, will ich entscheiden, wann ich quasi äh, als, als Person mit sexueller Identität am Spieltisch sitze und wann ich es nicht bin. Und mhm. wenn die Illustrationen dieser, dieser, dieses Spiels mich auf einmal daran erinnern, also angenommen, ich wäre zum Beispiel <lacht> Gut, also die, die Standardisation ist eher, wenn ich zum Beispiel die einzige Frau an einem Tisch wäre und ich vermute mal, reine Spekulation, einfach nur aus der Erfahrung, die ich damals hatte, wenn ich das umkehren würde und mir vorstellen würde, als Frau an einem Tisch zu sitzen, einfach nur als spielen, denn auf einmal kommt ein Spiel auf den Tisch, in dem Frauen als sexualisierte Wesen da sind. Und das hat nichts damit zu tun, ob irgendjemand der anderen Leute am Tisch sagt, so, boah, wie toll und sonst irgendwelche anzüglichen Bemerkungen macht oder sonst irgendwie starrt. Es ist einfach nur ein Moment, in dem diese Illustration Teil dieses Spieleabends sind und man ungefragt auf einmal eine Rolle einnimmt, die man vielleicht gar nicht in dem Moment einnehmen will und gar nicht sich beanspruchen will, mit dem man sich gar nicht auseinandersetzen möchte in dem Moment. Das ist eine irgendwo eine Verletzung der, ich nenne es mal Privatsphäre in der Mangelung eines besseren Begriffs, die nicht ganz okay ist. Und das hat dann für viel Verständnis und Nachvollziehbarkeit meiner Seite aus äh, zur Folge gehabt, was eben Darstellung von Personen in einem
2: Spiel bedeuten kann. Ja, also auf jeden Fall. Also es ist äh es ist halt, man, man, man sagt da immer ein bisschen so, wenn man jetzt das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen für irgendwas. Hm. Auch. Also auch als mitspielender Mann, wenn ich jetzt, jetzt das Spiel auf dem Tisch hätte und, und dann deswegen ist es bei mir jetzt auch noch länger nicht mehr auf dem Tisch gekommen und ich weiß nicht, ob ich es an mir abstoßen soll oder nicht. Aber wenn ich halt immer das Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe, mir wäre es unangenehm oder mir ist es unangenehm, dass ich das auf den Tisch bringe und ich habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, hm. dann weiß man doch eigentlich, oder sollte man das als Wahn im sagen, das ist nicht ganz richtig. Und dass wenn man einen Rechtfertigungsdruck kommt. Also entweder sagt mhm. man, ähm, ich habe mit bestimmten Sachen gar keine Probleme oder ich so, und dann so kann man da dazu auch stehen.
0: Mhm.
2: Aber wenn man das Gefühl hat, man ähm, eigentlich dass man muss sich jetzt irgendwie rechtfertigen für seine Meinung. Dann weiß man, dass die Meinung vielleicht nicht gut ist oder dass sie das Gefühl nicht von ungefähr kommt. Und ich sage, ähm, es ist halt, dass dieser Stil, wie du schon sagtest, sehr ungewöhnlich ist hm. und dass die Zeichnungen nicht so im Vordergrund stehen. Sie also sind es nicht so wie jetzt, wie so, weiß nicht, so bei diversen Wikinger-Fantasy-Spielen oder mhm. so, wo dann halt äh, wie Frauen mit dicken Brüsten und wenig an irgendwie auf der Karte drauf sind. Ähm, ja. Und, ja. So, so, sondern es, es sind wirklich künstlerische Bilder. Mhm. Ne? So, also, genau. Aber genau. halt. Alle Frauen, was, ähm, was halt, wenn es halt, 50, und alle mit wenig an. Wenn das jetzt so eine 50-50-Geschichte wäre, wenn jetzt sagen wir, die eine Hälfte sind männliche Götth Gottheiten und die andere Hälfte weibliche und die sind alle so ein bisschen aus, dann, ähm, so wie das ja, glaube ich, so Hades oder so auch macht, ähm, dann, dann wäre das auch noch eine andere, noch eine andere Geschichte. Dann, dann wäre es natürlich immer noch die Frage, ob man das jetzt unbedingt jetzt sehen möchte, Genau, aber, dann, aber es, man, es, ja. es wäre zumindest, hätte es nicht so eine, nicht so eine schiefe Ebene. Genau, also es, also es ist eine Sache, wenn ein Spiel halt als
1: Teil seiner visuellen Ästhetik oder auch seiner Identität irgendwo auch mit solchen Elementen spielt, mit Sexualisierung und mit Erotik in irgendeiner Form, das ist eine Sache, ähm, aber wenn das halt quasi nur in eine Richtung geht, quasi nur der äh, männliche Blick, der Male Gaze bedient wird, ähm, dann muss man halt hoffen, dass man quasi auch nur äh, an einem Tisch mit äh, Hete-Petete-Leuten sitzt, ähm, für die das quasi, die das ausblenden, die das halt, die wissen, dass sie zwar angesprochen werden sollen, aber wie es bald bei unserer ersten Runde war, war es uns halt einfach egal. Äh, aber die Annahme, dass, weil es mir egal ist, als Mann, äh, es dem noch auch jemand anderem, also jedem anderen eigentlich egal sein sollte, ist halt daneben. Und deswegen spielt es auch so eine große Rolle, dass in solchen Zeichnungen es keinen Unterschied macht, ob die, also in dem Fall ist es jetzt nicht so, aber keine Rolle spielt, ob die ironisch sind oder nicht. Ob man, ob halt quasi eine großbrüstige Frau ironisch auf diesem oder halt total überzeichnet und lustig auf diesem Cover zu sehen ist, oder absolut ja, ernst. Das, das, das spielt da, hat kaum, spielt da meiner Meinung nach kaum eine Rolle. Aber ich fand das halt interessant, diese, diese, diese Reaktion auch in mir festzustellen. Und zu verstehen, warum das eben anders funktioniert, wenn ich quasi der Betrachter bin, wie bei Overseers, oder mich als der Betrachtete empfinde, wie bei Desire. Hm. Da wurde mir dann klar, ich
2: hat, dass nicht, dass man, will man das war. Nicht. nicht. Also ich, ich glaube nicht. Ich, ähm, mhm. ich meinte, ich hatte, es gibt ein ich habe nur einen Designer gefunden und da waren eher Frauen drauf drin. Ja. Also <lacht> nee, das, oder ähm. was
1: oder was Persuasion? Ich dachte, es ist ihre Designer. Jetzt muss ich mal selbst nachgucken. Nee, Persuasion. Ja. Ich komme nicht nee. drauf. Also ja. Ich wüsste es jetzt auch nicht, aber ähm, weil ich habe. Also ich weiß halt nur, dass es Schwarz-Weiß-Zeichnungen waren von größtenteils jungen Männern, äh, die halt, die waren nicht irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie wie nackt waren oder sowas, aber mhm. sie waren halt äh, ja. Ja, sah, sah, sahen halt gut aus, waren halt, äh, ne? Ordentlicher Körperbau, nicht so schlapprig wie Papa hier, aber <lacht> aber ähm ja, so, sowas habe ich halt vage in Erinnerung. Es war halt ein kleines Spiel und ich glaube, ich glaube ich, ich fand den Zeichenstil halt einfach hand, handwerklich durchaus beeindruckend, aber weil es halt sowas so leicht fotorealistisches hatte, aber das Spiel war leider ein bisschen bisschen langweilig.
2: Aber dann vielleicht wissen unsere Hörer das ja. Die können das Discord, in den Discord-Kanal schreiben, wenn sie das genau, wissen. Genau, wenn nicht. Oder vielleicht sogar ein Foto reinschicken, wenn sie das Spiel haben. Ah, ne? das Oder? kann nicht sein. Genau. Aber also, ja. ja, aber das
1: war so die Überraschung, die dieses Spiel bei mir ausgelöst hat. Also, also ich, du hast ja gerade gesagt, du weißt nicht, ob, es, ob du es behältst, eben weil es so einen komischen Erklärungsdruck gibt. Ich, ich merke, ich habe immer wenn ich dran denke, dass ich das Spiel habe oder das zufällig in meinem Schrank sehe, denke ich, ach, da habe ich auch wieder voll Lust drauf. Das will ich gerne wieder spielen. Mit der Einschränkung natürlich, dass wir es gerade, dass wir gerade überhaupt nicht spielen können, ähm, hm. weil ich halt positive Erinnerungen habe. Ich weiß allerdings auch, dass wenn ich das zum Beispiel mit in einer gemischten Gruppe spielen würde, also dann wäre ich wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich ähnlich Überlegen, ob ich das vielleicht erklären müsste, äh, kontextualisieren müsste, ähm, oder irgendwie abschätzen müsste, inwiefern das ein Thema sein könnte. Und wenn ich drüber nachdenke, es wird wahrscheinlich immer ein Thema sein. Also, ich könnte das Spiel dann vielleicht in einer reinen Männerrunde spielen, was in der Vergangenheit oft genug halt leider mein, mein Spielamt beschreibt, aber auch da, weiß ich. Ich würde man es, glaube schlecht, noch behalten, weil es mir wirklich man, man, sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Ja, man, ich habe einmal ein bisschen, ein bisschen Bauch, mich hat auch Mir hat es auch sehr gefallen, aber das trotzdem habe ich dann doch mal ein bisschen Bauchgrimmen dabei, wenn ich das auflege und denke so, eigentlich ist es nicht so richtig. Entspricht das nicht deinen Werten, die du vertrittst? Ja, Also ja. Wobei es natürlich jetzt nicht, also wie gesagt, auch unter der Einschränkung, es es ist jetzt nicht keine Pornografie oder sowas und es, nee. es ist nicht, nicht keins von den schlimmeren Beispielen im, im Bereich Sexismus. Auf jeden, ähm, es ist halt tatsächlich auch so ein chinesischer Stil. Mhm. Aber äh, Trotzdem. <lacht> ja naja, und und um, um
1: mal um mal jetzt auch nicht 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 hier ganz so prüde zu wirken Es ist ja nicht so dass äh, dass dass die dass die Zeichnungen also sie sehen gut aus aber es ist nicht so dass das was man da sieht irgendwie dass man sich da abwendet nee, in, 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 in so ah, i, die hat ja Keine klassischen so Posen oder so also ähm, das das sind schon einfach auch schöne Bilder die man sich auch angucken kann also es, ich wäre nicht so total baff, wenn irgendwelche <lacht> Leute da quasi auch eine größere Fassung irgendwelcher Zeichnungen davon hätten aber für ein Spiel also, ist es ist eine, also eine Atmosphäre, die, die inzwischen meinem Empfinden, die ich selbst selten am Tisch habe, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt die Runde, in der dieses Spiel reinpasst mit dieser Illustration.
2: Ich, ja, es kommt dazu, dass ich nicht genau sehe, dass die Illustration auch nicht irgendwie zum Spiel passt, aber, ähm, also, außer, dass es halt diese chinesische, diese Herkunft des Spiels, dieses, mhm. ähm, die, also, ich denke, ich sehe da schon so ein bisschen kulturell, von der Geschichte und von dem auch der Spielart und Weise, auch wenn die Mechanismen abstrakt sind, aber so dieses, da es, es kommt schon ein bisschen was was raus, wo man sagt, das ist schon ja ist schon chinesisch fernöstlich ist so, mhm. das und das mit Spielkarten auch. Also ich glaube, wenn ähm, tatsächlich einfach auch wenn wenn das Geschlechterverhältnis besser wäre mhm. und dann ja dann wäre kein, hätte ich kein Problem damit. So ist es so ein bisschen. Ja, es ist schon schief. Ist das der, der Fokus ein bisschen verrutscht? So, ist nicht so. Mm. Es ist aber jetzt nicht so wie, so wie andere, Spiele wie Tante Kuoro oder andere. <lacht> ähnliche übrigens. Spiele. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal erwähnt habe. Tante Kuoro,
1: Tante Kuoro, das war, das, ich, ich war einfach neugierig, was das damit auf sich hat. Das war das einzige Spiel, an das mich erinnere, bei dem es mir peinlich war, als ich dann angefangen habe, es zu spielen und gesehen habe, was man da macht und wie die Regeln funktionieren. Ich habe mich noch nie beim Spiel peinlich, es war mir noch nie peinlich, ich habe ein Spiel zu spielen, außer Tanto Das, also das will ich noch kurz erklären. Ähm, also einmal das Spiel selbst mit den, äh, man punktet, indem man Dienstmädchen ins Schlafgemach schickt. Das ist wortwörtlich die Regel. Aber die arme junge Studentin, äh, die uns das Spiel erklären musste, die, die auch so eine so eine Hausmädchenuniform tragen musste, aber netterweise Jeans und Pullover drunter haben durfte. Ähm, die hat jetzt nicht viel Interesse dran gehabt. aber ich war einfach, es war mir so unangenehm, an diesem Tisch zu sitzen und ein, dieses Spiel erklärt zu bekommen. Und das dann Spiel zum, also, wie gesagt, ich hab hab's gespielt. Das, das war wirklich so eine, so eine, auch so eine prägende Essenerfahrung für mich, weil
2: nie wieder ein das Spiel spielen, das nicht so sauber aussieht. Also, ähm, ich hatte, da muss gar noch, wenn wir dabei sind, ich habe zwei Spiele damals mir aus, also aus, dem, als Japan Brand gerade neu war, und ich mit, mit dem Takt ein bisschen befreundet war, also Takarube, ähm, der da das mit aufgezogen hat vor allen Dingen, der hat mir zwei Spiele mitgebracht, äh, weil ich mich das interessiert habe, weil ich darüber gelesen habe. Nicht, weil ich sie spielen wollte, sondern weil ich tatsächlich wissen wollte, ob es das gibt und ja. wie das gibt. Und das war Tante Kuoro und das war Barbarossa. <lacht> Barbarossa ist noch eine Ecknummer schärfer, das ist. Groß,
0: also Barbarossa ist der das, Hammer. Das,
2: das, das ähm, ist bei mir wirklich Anschauungsexemplar. Also ich habe es nie gespielt, ich habe kein Interesse es zu spielen. Ich habe, ich, ich mache es auch nicht immer mit, also Anschauungsexemplar auszuzeigen So, ähm, auch das gibt's kulturell in Spielen und das ist ähm, so das Extrem. Ne? Das ist tatsächlich, ist basiert wohl auf dem Comic. Mhm. und auf einer japanischen Comicserie und es sind praktisch ähm, Manga-Mädchen, Manga-Mädchen, mhm. die gegen Nazis kämpfen
0: mhm.
2: und ähm, ja, in eindeutigen po also es ist praktisch also junge Mädchen, die in eindeutigen Posen halbnackt gegen Nazis kämpfen. Also ich glaube... Also, Moment, Offen, Moment Viel auch viel offensiver kann man das Spiel fast nicht machen.
1: Nee, also, Moment. Gegen Nazis kämpfen finde ich schon mal einen riesigen Pluspunkt. Ich hatte das, äh, <lacht> anders ja in yep. Erinnerung. Vielleicht, ich, ich, ich glaube, ich verwechsel Barbarossa immer mit dem anderen Spiel, in der, in dem, äh, äh, in dem die Illustration, äh, junge, auch wieder junge Mädchen zeigen, aber die quasi, äh, Flugzeugträger und Kampfflieger und. Ja, das, das ist das auch. Da
2: die eine Seite, also gegen Nazi, Entschuldigung, also ich habe falsch ausgedrückt. Ich glaube, also eine Seite spielt, glaube ich, die Nazis und eine Seite spielt die anderen. Also so ist es. Das also zwei Seiten. <lacht> ähm, Schade, dann es ist Problem es da kein großer Ein Wargame quasi. Ein, Warga ein Deckbuilding-Wargame mit Frauen. so ähm, Moment, das,
1: aber ich, ich, mu ich, muss, ich muss mal kurz. Es noch wurde noch, noch nicht
2: gezogen. <lacht> <wurde> nicht gezogen. <lacht> genau, aber ich will noch kurz
1: noch sagen: Das Konzept halbnackte Anime-Mädchen verprügeln Nazis als Kartenspiel, da kann man noch was retten. Das ist, nicht noch völlig, das ist noch nicht völlig verloren. Es gibt ja andere Konzepte, die funktionieren gar nicht, aber da kann man glaube ich noch was rausholen. Das kann noch funktionieren. Ja gut, dann, dann, das ist also eine folgevolle Überraschung heute. Ja, eine Wundertüte quasi. <lacht> Sozusagen. Sehr schön. Wir haben es, äh, wir, wir, wir zügeln uns langsam in unserer äh, Gesprächsdauer. Mhm. Unter 50 Minuten geblieben, das ist wenigstens etwas. <lacht> ja. Super. Dann, Alles äh, klar. Dann sprechen wir Freitag über zwei neue Spiele und dann schauen wir mal, welche Überraschungen da auf uns warten.
0: Alles klar. Bis, Bis, dahin. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter atspielbar.com Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.